0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones.
1: Amén, si ya está listo, vamos a orar para entrar a la palabra de Dios Bendito Padre Celestial, en este momento bendecimos tu nombre Señor Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza Porque solamente tú eres digno y merecedor de ella Señor vamos a entrar a tu palabra en estos momentos Pedimos como siempre lo hacemos Que abras nuestra mente Nuestro corazón para recibir esta palabra Con alegría y gozo Señor y usa nuestras manos Para si hay algo que en ella tengamos que aplicar A nuestra vida Señor pedimos Padre Celestial Que cada uno de los que escuchemos esta palabra El día de hoy podamos recibir la bendición Que tuya de antemano tienes preparada Para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y Amén. Muy bien. Bueno, quiero empezar de esta manera. Uh, quiero empezar platicándole lo siguiente. Esta semana la hermana Susana, uh, Erika, su hija y yo, tuvimos la oportunidad de ir a, a la, al banco allá en Forest Grove, al Credit Union que se llama Wa Wauna Credit Union, en Forest Grove para abrir una cuenta de banco para el ministerio y estando ya en la oficina con el oficial me hizo la pregunta Oye, ¿cuánto tiempo tienes ya de ser pastor en este ministerio? y yo le contesté quitado de la pena y le dije bueno ahora en enero voy a cumplir cuatro años ya en enero se cumplen cuatro años pero cuando le dije cuatro años me quedé un poquito como que que no se oyó bien como no me sentía gusto con esa pregunta con esa respuesta y le dije sabes que son cuatro años pero si le tenemos que descontar el tiempo de, de la pandemia el tiempo del COVID pues se lo descontamos el muchacho nomás se rió cuando le dije eso y, de, y él empezó a abrir con nosotros acerca de, de las tribulaciones que el banco que ese lugar empezó a tener también por causa de las tribulaciones de, de la pandemia ese banco es muy nuevo en esta área tiene apenas, si no me equivoco tiene apenas dos años que lo abrieron el banco lo abrieron unos meses antes unos tres meses antes que empezó la pandemia hace dos años atrás tres, ya casi tres años atrás y el muchacho nos empezó a platicar y nos decía es que ese tiempo fue muy duro porque nosotros apenas estábamos construyendo nuestra clientela y de repente tuvimos que cerrar y no podíamos atender a nadie si no había alguna cita, si no había alguna, un arreglo antes de tiempo. Hermanos, si usted se pone a pensar, ya tenemos dos años que reabrimos nuestras puertas después de la pandemia. Ya han pasado dos años. Dos años atrás, septiembre 30, creo que fue el 30 de septiembre del 2021, no, del 2020... Reabrimos Si se acuerda, yo me acuerdo correcto por esto Porque se acuerda que íbamos a reabrir Y decidimos no reabrir porque estaban los incendios Y si usted tuvo la oportunidad Yo tuve la oportunidad de estar aquí en este lugar El día de los incendios Que estaba quemándose todo alrededor Aquí había todo esto, todo esto, todo el edificio Estaba lleno de humo Del que estaba entrando por, por el aire que estaba soplando Y por eso me acuerdo que eran dos años ya, dos años dos años que abrimos nuestras puertas para reunirnos después de que tuvimos que cerrar por la pandemia y si usted está de acuerdo conmigo ese tiempo de que tuvimos que cerrar fue un tiempo de cambio que marcó nuestras vidas para siempre muchas cosas pasaron durante esa temporada de cuarentena la cuarentena debe durar 40 días pero a nosotros nos duró, ¿cuánto nos duró? casi seis meses ¿verdad? Porque cerramos en marzo y reabrimos en abril, nos reabrimos en septiembre, marzo, abril, haga la cuenta, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, siete meses estuvimos completamente cerrados, porque después de que volvimos a abrir, pues hubo muchas restricciones, pero ya estábamos abiertos. Pero realmente fue un tiempo de cambio que marcó nuestras vidas, una temporada difícil para muchos, una temporada donde la vida de muchos cambió. Muchos tuvimos pérdidas que no podemos reemplazar por culpa del COVID. Y cuando me hablo de pérdidas que no pudimos reemplazar, me estoy hablando de seres estoy hablando de seres queridos. Estoy hablando de personas que nos dejaron y no podemos reemplazarlos. Un tiempo, hermano, donde muchas personas comenzaron, o comenzamos, porque yo en un momento empecé a hacerme esas preguntas, eh, comenzamos a hacernos estas preguntas. ¿Realmente Dios es bueno? ¿Realmente Dios sigue en control de todas las cosas? ¿Realmente podemos seguir confiando en Dios? ¿Por qué está Dios permitiendo que esto pase, ¿por qué está Dios permitiendo que esta pandemia esté sobre nosotros? ¿Cuánto, cuándo Dios se va a levantar para rescatarnos de esta pandemia? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Al respecto no sé si usted se hizo estas preguntas o preguntas similares. Y la verdad, hermano, es que el día de hoy, aun cuando estamos siguiendo las secuelas del COVID, el día de hoy no tenemos respuestas claras a ninguna de estas preguntas. Pero quiero, quiero hacer algo con usted, algo muy especial. Quiero que el día de hoy aprendamos realmente a confiar de que todo, todo, todo Dios lo tiene bajo su control. Y voy a invitarlo a que ahí donde está, si usted tiene todavía está esperando la respuesta a alguna de estas preguntas, o todavía tiene preguntas similares a las cuales no le puede hallar su respuesta, quiero que hagamos este ejercicio. Quiero invitarlo a que ahí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Todos aquí en este lugar. Cerremos nuestros ojos. Y voy a leer un pasaje de la palabra que está en Mateo 6, 30 al 34. Pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Una versión moderna, una versión más directa. Ponga atención y solamente escuche las palabras de este pasaje con sus ojos cerrados. Y si tiene alguna de estas preguntas, analice la respuesta conforme voy a estar leyendo este pasaje. Dice... Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón las vestiduras la, los vestirá a ustedes gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas las cosas son las que... Todas las cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe lo que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y al hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas, abra sus ojos quiero, re, quiero, quiero hermano que recordemos lo siguiente que decía, la, la, le predicaba la semana pasada, quiero que recordemos con las palabras que le acabo de leer que nosotros somos importantes para Dios, Dios tiene tanto interés en cada detalle de nuestra vida que él se preocupa por nosotros se preocupa por lo que estamos pasando se preocupa por lo que estamos pensando acerca de quién es él para nosotros sabe que Dios le somos tan importantes para Dios que a Dios le importa nuestro dolor somos tan importantes para Dios que a Dios le importa nuestro problema somos tan importantes para Dios que Dios le importa nuestra tribul la tribulación que está llegando a nuestra vida sabe que somos tan importantes para Dios que Él comparte nuestra tristeza cuando hay una pérdida que no puede ser reemplazada dígale a su hermano que está ahí a su lado dígale yo soy importante para Dios dígale pero aún cuando el día de hoy todavía estamos viviendo las secuelas del COVID, podemos mirar y ver cómo Dios, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de los problemas que el COVID trajo a nuestras vidas, Dios siempre proveyó todo lo que necesitamos. Dios siempre proveyó aún cuando había falta de trabajo. Dios siempre proveyó, aun cuando teníamos que permanecer en casa y no sabíamos cómo íbamos a pagar el bill que le iba a llegar la próxima semana. Dios siempre proveyó, y ¿sabe por qué Dios proveyó? Porque somos importantes para Él. Usted es importante, yo soy importante. Y aunque muchos nos preocupamos tanto, tanto por proveer, hermano, Dios siempre estuvo presente. Dios siempre estuvo presente, ¿sí o no? Ahora, muchos nos preocupamos tanto por, por proveer, por conseguir el sustento para nuestras familias Que se nos olvida que Dios está cuidando de nosotros El teólogo Eugene Peterson, que es un teólogo inglés que escribió muchos libros de teología Dijo una nota muy simple en cuanto a esto, mire lo que dijo Él dijo, muchos nos preocupamos tanto por conseguir sustento muchos nos preocupamos tanto para ver cómo vamos a suplir las necesidades de la familia muchos nos, nos matamos trabajando para suplir lo que nuestra familia necesita y nos preocupamos tanto por eso que se nos olvida darle gracias a Dios quien es el que provee nuestro sustento él es el que provee nuestro sustento el pasaje de hoy vamos a mirar Lo que realmente significa Vamos a aprender lo que realmente Significa confiar en Dios Al que le importamos tanto Tanto que está dispuesto En convertirse en nuestro Proveedor en todo Tiempo Pero lo interesante de eso hermano Es que tenemos que aprender lo siguiente Dios provee Lo que necesitamos Y no lo que queremos Dios provee lo que necesita, porque hay una muy, mucha diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Y el día de hoy vamos a observar cómo una multitud, una multitud de personas malinterpretó ese punto. Así que vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo del 1 al 13, vamos a estar leyendo el día de hoy. Y el día de hoy una vez más vamos a ver la, el método de Juan que nos presentará una situación, una historia y después nos dará una verdad la cual nosotros vamos a tener que creer en ella para que ésta tenga efecto en nuestras vidas. Así que leamos los primeros dos versículos rápidamente, Juan 6, 1 al 2. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran, un, una gran multitud si, siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba los enfermos. La semana pasada miramos cómo Jesús llega al estanque de Bethesda y ayuda solo a un hombre a recobrar su identidad y su influencia, recordándole su importancia y su valor hasta aquí hermano dentro de la serie solamente hemos hablado de tres milagros maravillosos dentro del ministerio de Jesús los tres milagros que hemos hablado es cuando Jesús cambió el agua por vino cuando Jesús sanó a, 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 al, al hijo del oficial solamente de lejos y el tercero fue a ver cuál fue el tercero el paralítico del estanque de Betesda Solamente han sido tres milagros Los que nos ha presentado el apóstol Juan En su evangelio Pero hoy vamos a mirar el cuarto relato de un, de un milagro, una maravilla Espectacular Porque no la podemos llamar de otra manera Fue algo espectacular Lo que Jesús va a hacer en este pasaje Hasta este momento Si usted pone atención a, la, a, a lo que leímos Jesús ya estaba ganando influencia una influencia significativa. Ya había muchas personas que lo seguían, ya había una multitud de personas que lo seguían. Pero la gente lo seguía por razones incorrectas. La gente lo seguía para ver qué beneficio podían sacar de Jesús. Porque Jesús estaba haciendo milagros, porque Jesús estaba sanando, porque Jesús estaba haciendo cosas que nunca jamás ellos habían visto tal vez veamos los siguientes versículos Juan 6 3 al 4 entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos ya era hora casi del tiempo de la celebración de la Pascua Judía el versículo 4 nos da una nota muy importante acerca del escenario de este evento que iba a pasar casi la hora o el tiempo de la Pascua Judía Juan nos proporciona este contexto importante que lo quiero emplear un poquito para que usted aprenda qué es la Pascua Judía. La Pascua Judía podría compararse con la celebración del 4 de julio aquí en Estados Unidos. Dos fechas que representan la independencia de una nación. Si usted recuerda la Pascua, la primer Pascua que celebró en el libro del Éxodo que nos hablaba, que fue cuando Moisés dio la orden de que hicieran sacrificios y la sangre del Cordero le cubrieran los marcos a sus puertas, porque en la noche iba a pasar el ángel de Jehová y e iba a eliminar a los primogénitos de Egipto. Y así fue. Y en esa noche el mismo faraón dijo, váyanse, ya no los quiero. Les dio su libertad igual que aquí que pasó el 4 de julio aquí con esta nación durante la pascua judía pasa algo muy curioso hasta la fecha de hoy porque los judíos tienen una admiración muy grande por el carácter de su libertad el, el, el carácter de su libertador en este caso Moisés los judíos le tienen una profe, apro, apreciación tan grande a ellos que no lo veneran como si fuera un santo. No lo veneran como si fuera un santo como lo hace la iglesia católica con todos sus santos. Pero sí le tienen, Moisés está dentro del corazón de los judíos en un lugar muy especial. Le dan un lugar muy especial de su corazón. Porque era el gran líder, él fue el gran líder que los liberó. Y eso representaba la, el tiempo de la Pascua en el tiempo de Jesús y también hasta el día de de hoy sigamos leyendo versículo 5 enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe le preguntó dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer ustedes ya han leído este pasaje si no lo han leído tal vez en este en este evangelio lo han leído en otros evangelios pero el pasaje nos dice Si usted va al versículo 10 Ahorita lo leemos Nos dice que contando solamente los hombres Eran como 5 mil Pero hay muchos teólogos Y yo estoy de acuerdo con esto Que dicen que si contamos realmente Las parejas, las mujeres Y los niños Vamos a llegar a una multitud De 20 mil personas Casi 20 mil personas Hay una diferencia muy grande Entre 5 mil y 20 mil, para que su mente capte lo que le estoy tratando de decir, y para que su que mente capte lo impresionante que este milagro que Jesús iba a hacer en esta ocasión, lo, lo impresionante de este, quiero enseñarle esta foto ponme la foto mijo de donde está la esa mera, allá no miren porque está un poquito borroso, miren para acá en la parte de arriba tenemos ahí el estadio Mora Center, que es donde juegan los Blazers yo creo que andaban muy mal en esa temporada porque la gente no llegó a verlos pero supuestamente las estadísticas son, nos dicen que son como 5 mil personas en esa foto de arriba son bastantes 5.000 personas es bastante la foto de abajo es un evento con Bernie Sanders cuando andaba haciendo su, su carrera para ser presidente de Estados Unidos y ahí supuestamente hay cerca de 22.000 personas reunidas para escucharlo hay una diferencia muy grande entre 5 mil y 20 mil personas, ¿no cree? Es mucha la diferencia, es muy grande esa diferencia. Ahora le, le muestro estas fotos porque quiero que su mente quede afectada, que su mentalidad quede afectada para entender qué milagro tan maravilloso Jesús estaba por cumplir pero también quiero que su mente quede afectada, que su mentalidad quede afectada para entender, ponme la foto, que la mayoría de las 20 mil personas que estaban ahí con Jesús, lo seguían por las razones equivocadas, aunque Jesús aunque hubieran sido solamente 5 mil hubiera sido un milagro tremendo, aunque hubieran sido solamente 10 personas aunque hubieran sido solamente cinco personas y Jesús hubiera sido un milagro tremendo. Pero lo importante es de darnos cuenta de entre las multitudes es esto: que los que estaban detrás de Jesús lo estaban siguiendo para buscar beneficio. 20 mil personas buscando qué podían obtener de Jesús. Leamos el resto del pasaje. Felipe contestó: aunque trabajemos meses enteros, no tendremos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero sé que sirven, de, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba y en las pladeras, solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los, con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada qué milagro tan impresionante y le, le voy a revelar algo que tal vez no lo captamos al leerlo así rápidamente pero si lo se detiene y se pone a, a leer este pasaje nos dice que todos se repitieron una o dos tres veces no solamente fue un panecito y un pescadito hay unos que, que quedaron hasta dos tres se hicieron tortas de pescado si vieron dos, tres, cuatro tortas, quedaron satisfechos. ese sí un milagro impresionante. Pero sabe que lo triste fue que las personas seguían a Jesús por las razones equivocadas. Y él pudo haber tomado la decisión de no ayudarlos, de no satisfacerlos. Él pudo haber, él sabía por qué la gente lo seguía. Él conocía el corazón de cada uno de ellos. Él pudo haberles dicho tienen hambre Váyanse a su casa a cocinar Tienen hambre porque yo los tengo que alimentar Pero no lo hizo No lo hizo no, Sin preocuparse Jesús se encargó de la necesidad Que tenían al momento presente Jesús les mostró compasión Con este milagro y sabe que esa acción de Jesús, de no rechazarlos, de satisfacer su hambre, porque tenía, la multitud tenía hambre, me enseña lo que el apóstol Juan, la verdad que el apóstol Juan quiere que nosotros creamos de este pasaje, y es esta. Escucha esto, Dios siempre estará dispuesto a mostrarte compasión, aun si tú tienes una idea equivocada de quién Él, de quién es Él para tu vida otra vez se la repito Dios siempre estará dispuesto a mostrarte compasión, aun si tú tienes una idea equivocada de quién es Él para tu vida piensa en esto aun cuando estábamos en medio del COVID, donde no había mucha esperanza, donde muchos estábamos experimentando pérdida donde muchos estábamos experimentando dolor donde muchos estábamos pasando problemas difíciles Dios no solo nos mostró compasión Durante esa temporada Sino que proveyó exactamente Lo que necesitábamos ¿Cuántos lo creen? Dios proveyó exactamente lo que nos Y sabe qué sigue proveyendo Y a lo mejor dentro de la multitud Había muchos enfermos Tal vez había muchas personas Con problemas reales tal vez había muchas personas que estaban pasando momentos difíciles que en ese momento ellos necesitaban sanidad y solución a esos problemas desde nuestro punto de vista eso era lo que ellos necesitaban y tal vez eso era lo que ellos anhelaban pero Jesús en ese preciso momento les suplió la necesidad de tener hambre les suplió y les proveyó la necesidad real que en ese momento estaban pasando cada uno de ellos, les suplió el alimento y con ese milagro Jesús les mostró compasión y al igual que nos que pasó en el, en el, en el estanque de Bethesda con esta persona cómo fue importante y de mucho valor para Jesús ahora vemos que aunque esta multitud tenía las razones equivocadas por seguir a Jesús también cada uno de ellos fue importante para Jesús, fue de mucho valor para Jesús pero podemos decir que no era que, pero que no era mejor que los necesitados y los enfermos recibieran solución a sus problemas a su necesidad ante nuestros ojos Sí, pero ante los ojos de Dios él siempre dará lo que necesitamos y no lo que queremos Él siempre dará lo que necesitamos y no lo que queremos Pregunta, ¿qué no es eso lo que Dios ha estado haciendo por nosotros? ¿Qué no es eso exactamente lo que Dios ha hecho o lo que Dios hace día tras día con nosotros? porque si vamos por lo menos vamos a analizar nuestra situación desde la pandemia desde el COVID para acá ¿Qué Dios qué no Dios nos ha dado lo que necesitamos y no lo que anhelamos les repito la verdad que aprendemos en este pasaje que Juan quiere que aprendamos y creamos en ella Dios siempre estará dispuesto a mostrarnos compasión aun si tú tienes una idea equivocada de quién él es para tu vida ahora usted sabe por qué Dios nos da lo que necesitamos y no lo que queremos Por qué Dios trabaja de esa manera por dos razones muy importantes la primera al hacer al darnos Dios lo que necesitamos perdón primero al hacer esto Dios eso déjeme le, le leo aquí correctamente al hacer eso Dios si Dios nos diera lo que nosotros queremos lo que yo quiero, lo que yo anhelo Si Dios nos respondiera de esa manera Hermano, al hacer eso Dios Se rebajaría a un nivel Menor que nosotros Porque entonces Nosotros nos convertiríamos En el amo Entonces nosotros nos convertiríamos En señores de Dios En los amos de Dios Nosotros tuviéramos la, la, la actitud De venir delante de Él y decirle Dame esto porque lo necesito o porque lo quiero, yo anhelo en mi corazón, quiero esto, entonces le diríamos a Dios, cúmpleme, cúmpleme los deseos, como si fueras el genio de la lámpara de Aladín, así sería eso la primera razón, lo rebajarían, menos que nosotros, y Dios no es menos que nosotros, Dios es más grande que nosotros, y la segunda razón hermano, es porque, lo seguiríamos si Dios cumpliera lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos, lo seguiríamos por lo que Él puede darnos y no por lo que Él es para nosotros. ¿Ves la diferencia del por qué Dios nos da lo que necesitamos y no lo que queremos? Dios no quiere que lo sigamos por a ver qué beneficio queremos agarrar de Él. Dios no quiere que lo sigamos ya se lo había dicho en otra predica para ver qué, qué, qué beneficio o qué, podemos, qué cosa positiva nosotros podemos obtener de él aunque hay muchas cosas positivas que vienen a nuestra vida cuando le servimos cuando le seguimos cuando realmente nos convertimos en seguidores de Él, hay muchas cosas positivas que automáticamente vienen a nuestra vida, pero esas no deberían ser las razones del por qué nosotros seguimos a Jesús. La realidad es esta, hermano, y esta es en cada uno de nosotros. Todos buscamos de Jesús en varias temporadas de nuestra vida. Usualmente aquí en el ministerio de Sunrise decimos que la mayoría de las personas buscan a Jesús en temporadas de problemas la mayoría de las personas buscan a Jesús cuando viene la prueba a sus vidas muchas de las personas buscan a Jesús cuando hay momentos tristes en sus vidas cuando hay momentos de tribulación en sus vidas y la realidad es que hay muy pocas personas que buscamos de Jesús cuando todo está bien a nuestro alrededor hay muy pocas personas que lo seguimos como debemos seguirlo cuando realmente todo está bien a nuestro alrededor. Ahora Jesús con este milagro desea que lo conozcamos y que creamos en Él. No solamente cuando todo está mal a nuestro alrededor. Dios no quiere que lo conozcamos cuando hay tribulación a nuestro alrededor solamente cuando hay problemas, cuando hay tristeza cuando hay pérdida, cuando estamos en una pandemia o saliendo de ella no, Dios quiere que lo conozcamos y que nos acercamos a Él en todo tiempo de nuestra vida reconociendo lo que Él es para nosotros y no lo que Él puede hacer por nosotros así que quiero recordarle lo siguiente Dios, a Dios le importamos Usted es muy importante para Dios. Dios tiene tanto interés en cada detalle de su vida. Él se preocupa por lo que tú estás pensando acerca de quién es Él para ti. Él se preocupa por tu dolor. Él se preocupa por tu problema, por tu tribulación cuando ésta llega a tu vida. Y sabe que también Él se pone triste cuando nosotros tenemos pérdida. Que no puede ser reemplazada pero también le importas cuando todo está bien en tu vida también le importas en cada momento de nuestra vida nosotros somos importantes para Dios y por eso es nuestro proveedor y por eso Dios provee lo que necesitamos por eso Dios está al pendiente de nuestras necesidades, las necesidades reales en nuestra vida. Porque hay necesidades que no son reales. Yo como quisiera tener un carro Mercedes-Benz, de los más caros, de los que se abren las puertas así como las águilas. ¿Y por qué no lo tengo? Porque no es una necesidad real. Tengo una troca que me lleva de aquí a allá y para allá y para acá y ando a gusto en ella. Y eso es suficiente porque eso es lo que necesito. Como quisiera tener una mansión de cinco o seis cuartos para que cuando mis hijos estén dando lata, encerrarlos en un lado extremo lejos de mí. ¿Y por qué no la tengo? Porque no la necesito. cuál es la necesidad que tú tienes que es real necesitamos aprender cuál es tu necesidad real porque yo te aseguro que esa necesidad es donde Dios está enfocando para trabajar en tu vida porque así trabaja él así trabaja Dios creo que ya me entendió el mensaje Dios es nuestro proveedor y Dios le importamos y a Dios siempre va a suplir lo que necesitamos y no lo que nosotros deseamos. Así que quiero terminar de la siguiente manera, hermano. Hoy vamos a participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Pero antes de que lo hagamos, me gustaría invitar a los hermanos músicos a que, que pasáramos. Para entonar una alabanza más. donde Me gustaría que usted, hermano, en esta, al expresar esta alabanza... Realmente le declaremos de todo nuestro corazón a Dios que nuestra confianza está en él, no por lo que él puede darnos, sino por quién es él. ¿Usted confía en Dios? ¿Por qué confía en Dios? ¿Por lo que él puede darle o porque simplemente él es Dios y él es digno de que confiemos en él? Está de acuerdo? So vamos a terminar de esa manera casi siempre hacemos algo diferente pero este día vamos a hacer eso quiero invitar, pásenle hermanos músicos, acomódense y yo quiero que usted se ponga de pie y que conteste ese celular que está sonando y dígale no me molestes porque voy a demostrarle a Dios que confío en Él póngase de pie hermano, póngase de pie Y vamos a entonar esta alabanza que, ¿cómo se llama la alabanza? Sé que dice, mi confianza está solo en Él. Eres mi libertador. Es de, de... Pero yo quiero que usted la exprese. Eres mi sanador. Yo quiero que usted la exprese. Yo quiero que usted se penetre en esta alabanza. Y cuando lleguemos a la parte de, mi confianza está solo en ti. Créalo y declárelo. Y conforme estamos pasando esta alabanza, vaya pasando, agarrando los elementos, vaya preparándose para tomar la santa cena después de esta alabanza. Lo vamos a hacer todos juntos. Así que, amén. cansamos esta alabanza.
0: Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way Hillsboro, Oregon 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.